0: Può sembrare strano, paradossale, ma uno dei manga che mi dà più tranquillità durante la lettura è Vagabond. È Vagabond, il manga sui samurai per eccellenza, per antonomasia, il manga che come nessun altro racconta la storia di Musashi Miyamoto, del più grande spadaccino di tutti i tempi, un personaggio storico leggendario, mitologico, avvolto dal mistero, e dalla fascinazione verso la sua storia che è incredibile sotto praticamente ogni punto di vista Takehiko Inoue con questo manga riesce secondo me a, a creare un piccolo miracolo e adesso ve ne parlo perché mh, questo rapporto con Vagabond è molto peculiare nel senso che la mia esperienza di lettura si staglia negli anni fondamentalmente anche perché questo è, è un fumetto che va avanti dal 98 quindi sono 25 anni che Inoue procede a rilento con la pubblicazione che è ferma da 8 anni quindi è molto lontano dal dal concludersi ma nonostante questo io negli anni l'ho letto adesso sono in pari con la pubblicazione italiana che vi ripeto è ferma da 8 anni come anche quella giapponese. Inoue probabilmente lo conoscete già per altri capolavori come Slam Dunk di cui vi ho parlato qui sul podcast ma tanti altri lui è noto per essere un disegnatore incredibile un fumettista un illustratore un... anche un narratore prezioso, raro e che riesce a passare da un tema all'altro con relativa facilità un anno ti pubblica Slam Dunk un manga su... sulla pallacanestro, uno dei più grandi capolavori forse della storia del fumetto e l'anno dopo è capace di Passare a Vagabond, appunto un manga su Musashi Miyamoto che niente a che vedere con la pallacanestro, canestro sicuramente, che anzi è molto verticale sulla via del samurai, sulla via della spada, sul medievo giapponese sull'attendibilità storica delle ambientazioni proprio cambia registro e cambia anche il modo di raccontare la storia mentre Slam Dunk è un'opera adolescenziale è un'opera di crescita personale dei protagonisti attraverso lo sport no? e quindi si parla di personaggi molto giovani che scoprono se stessi che lo fanno attraverso un mezzo un mezzo che è quello sportivo che racchiude al suo interno mille significati diversi quindi Nouve pesca da quel mare diciamo di significati, di morali di contesti di ambientazioni e ne tira fuori un'opera incredibile però sulla pallacanestro Invece Vagabond fa proprio il contrario, va a pescare da un immaginario completamente diverso, lo romanza molto perché comunque Vagabond è tutto tranne un manga storico, Vagabond prende le mosse da degli eventi storicamente accaduti ma gli infiocchetta come vuole, basti pensare che Vagabond stesso non è frutto dello studio di Inoue delle fonti storiche che appunto avrebbero creato, avrebbero dato la, la, la luce ad un fumetto che racconta una vita il più accurata possibile di Musashi Miyamoto ma Inoue se ne frega, eh, si ispira ad un altro romanzo che a sua volta inventa molte cose, sottrae degli elementi ne aggiunge altri, aggiunge dei personaggi, alcuni li toglie magari modifica anche la collocazione storica di alcuni eventi Insomma, Inoue si diverte, gioca con la vita di Musashi Miyamoto la rende coerente per una narrazione senza ispirarsi esclusivamente o comunque sia senza ispirarsi preponderantemente a, 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 diciamo dalle fonti storiche alle fonti storiche, quindi eh, Vagabond è assolutamente una storia che è, è nata per la narrazione a fumetti, ok. E che cosa succede in questo Vagabond? Si parte dalla nascita, fondamentalmente, del mito di Musashi Miyamoto dal, dai 13 anni di Takezo, il protagonista, un po' alla volta cercherà di farsi un nome all'interno del del suo tempo eh, tramite l'arte della spada Eh, Takezo è un personaggio ossessionato dalla spada ossessionato dal diventare un un uomo incomparabilmente forte ossessionato dalla figura del padre che egli stesso si, eh, si è sempre definito uomo incomparabilmente forte e quindi parte per questo pellegrinaggio fondamentalmente infinito all'interno del Giappone medievale, sconfiggendo maestri di spada, sconfiggendo samurai, altri ronin, vagabondi, fino ad arrivare a scoprire qual è il suo posto nel mondo, fondamentalmente. Quindi è un manga, per certi aspetti, eccezionale, perché alterna dei momenti, dei capitoli, di pura azione. Pura azione, peraltro con delle tavole, con delle illustrazioni, con una messa in scena sbalorditiva, veramente sbalorditiva. Forse Vagabond è il manga meglio disegnato di Takehiko Inoue, è una cosa veramente eh, eh, sbalorditiva. Alterna questi capitoli di pura magnificenza estetica a degli altri capitoli di pura riflessione filosofica, eh, anche religiosa a volte, di Musashi Miyamoto che appunto è un uomo del suo tempo, è un uomo del suo tempo, si dedica non solo all'arte della spada, ma anche a quella della scrittura, per esempio. Riflette molto, in modo molto bidimensionale, per certi aspetti non vi aspettate un trattato di filosofia orientale, non è questo Vagabond, non l'è mai stato e non lo sarà mai. Però si sofferma tanto sul dare uno spessore a Musashi Miyamoto, sul dare delle motivazioni a Musashi Miyamoto che non deve essere solo una bestia assetata di sangue che va in giro ad ammazzare gente per il suo puro divertimento personale. Non è questo, non è un serial killer Musashi Miyamoto. Inoue cerca in tutti i modi di dargli una dignità anche filosofica. Eh, Ogni combattimento è una scoperta in più, ogni combattimento, ogni Ogni pellegrinaggio in più, ogni viaggio in più che fa Musashi lo fa non solo per affinare l'arte della spada, ma anche per capire cosa fare nella vita, che cosa è giusto perseguire. Più volte gli viene proposto di mettersi, eh, di di accasarsi, di mettere su famiglia a Musashi Miyamoto, che comunque ha delle pulsioni umane, dei sentimenti umani, ma lui da, da spadaccino ossessionato qual è ogni volta declina e prosegue nel suo viaggio solitario in mezzo nel Giappone feudale, medievale. Ma non si racconta solo la storia di Musashi Miyamoto, si racconta anche la storia di un paio di comprimari interessantissimi. Eh, Kojiro Sasaki, il suo antagonista finale, potremmo dire ovviamente la fine di Musashi Miyamoto è già scritta nel senso che ovviamente eh, in si prende molte libertà, però le, mh, le macrofasi di vita di Musashi quelle sono. Quindi si parte da quando lui abbandona il villaggio di Miyamoto, quando partirà per la guerra, quando finirà la guerra, quando cercherà poi di. Eh, diciamo attaccar Briga con eh, la scuola Yoshioka e poi si finirà ovviamente con eh, lo scontro Musashi eh, Kojiro, scontro leggendario. Quindi appunto si vede anche la vita di Kojiro, peraltro per molti aspetti romanzata forse ancora di più di quella di Musashi, eh, si vede qual è il percorso parallelo dei due spadaccini che sono destinate a incrociarsi e a scontrarsi ad un certo punto e qui si vede anche la vita del miglior amico dell'amico d'infanzia di musashi matachi che invece ha un percorso esattamente opposto non segue la via della spada lui è un bugiardo nato un, un mentitore provetto una persona uh, che è proprio il, l'esatto contrario di musashi non è valoroso non è coraggioso ha paura di tutto e cerca in tutti i modi di arrabattarsi in questo mondo cercando di entrare nelle grazie dei più potenti è così però anche lui farà un grosso percorso di miglioramento una scoperta di se stesso veramente eclatante un, veramente un bel personaggio secondo me matachi in più ce ne sono anche tanti altri c'è il bonzo ci sono tutti i maestri c'è la Yoshioka ce ne sono tantissimi di personaggi ognuno di questi crea un tassello un puzzle è veramente molto bello da osservare bello da osservare perché tutte le storie che vengono raccontate da Inoue ad un certo punto si incrociano ma non è necessario nel senso che sono tutte delle piccole macro trame che ad un certo punto entrano in contatto ma per moltissimi capitoli moltissimi volumi restano isolate e procedono quello è un giappone medievale un giappone feudale non, non ci sono i messaggi non non ci si può scambiare lettere con facilità eh, se ci si perde di vista poi non ci si vede per dieci anni e, e, e chissà quando e se questi personaggi si rivedranno mai quindi eh, è per questo che alcuni semplicemente prendono la deriva se ne vanno Eh, le strade tra questi personaggi si dividono proseguono con la loro vita magari pensando ancora gli uni degli altri gli uni agli altri però eh, magari senza rivedersi vi ripeto per 5, 6, 7 anni e poi quando c'è il momento del reincontro portano con sé tutto il bagaglio di eh, conoscenze in più che hanno fatto eh, e se le scambiano reciprocamente anche solo con uno sguardo senza magari neanche riconoscersi di prima in prima battuta. Quindi, <coughs> appunto, Inoue ci tiene molto a questa cosa, a farti sentire questa distanza tra i personaggi. Ehm, questa solitudine esistenziale di Musashimi Moto che si isola appositamente. L'unica, l'unico suo pensiero è capire cosa significa essere incomparabilmente forti. E basta. Non gli interessa nient'altro. La sua vita è dedicata esclusivamente a quello scopo e attraverso il suo pellegrinaggio scoprirà un po' alla volta quali sono i vari significati che i grandi maestri danno a questa espressione da dove arriva questa espressione da dove l'ha imparata suo papà da dove nasce questa sua ossessione anche per questo concetto ed è veramente, secondo me, strabiliante il modo in cui Noè riesce a mettere in scena queste vicende, queste storie, questi combattimenti si vede che c'è uno studio viscerale dell'arte della spada si vede che Inoue sa di cosa sta parlando si vede che ha perso del tempo a capire come funziona l'arte della spada come funziona il Kendo per esempio lo Yaido Ha studiato le varie tecniche e ha cercato in tutti i modi di metterle nero su bianco nel modo più spettacolare possibile. Non ci sono i colpi speciali qui su Vagabond, non ci sono le tecniche mistiche, non ci sono gli effetti speciali, non ci sono sono le le onde energetiche in Vagabond. È tutto molto reale, tra virgolette. Però Inoue non si priva della gioia, del godimento da artista immagino di creare delle doppie splash page evocative e e e dettagliatissime con questi corpi rapidissimi queste spade meravigliose che si incrociano l'un con l'altra in questa danza, in questo valzer della morte perché questo è disegnato in modo superlativo, eclatante una cosa veramente rara Ancora meglio, vi ripeto, di Slam Dunk. E, e questo è. Vagabond è un manga, è un'opera in, in prima battuta estetica. È, è, un, è pornografia per gli amanti di questo genere. È, è proprio un, una ricerca della bellezza estetica, della perfezione più pura e, e più gloriosa da vedere. Questo è in prima battuta. Poi c'è anche la la trama, che è interessantissima, che è mitologica. Vi ripeto, la storia di Musashi Miyamoto è è qualcosa veramente di eh, più unico che raro, perché è attorniata da leggende e miti eh, che che la rendono estremamente affascinante. Inoue prende da quel bagaglio, prende dalle fonti storiche, prende anche dalla sua pure semplice fantasia e ne fa un'opera... con tanti alti e bassi, nel senso che si vede che ci sono stati dei periodi di non pubblicazione, in cui alcuni concetti tende a ripeterli, tende a ripetersi, tende a ripeterli e tende proprio a... eh, puntare i piedi su alcuni capisaldi della filosofia di Musashi che forse non avrebbe senso neanche reiterare perché magari già detti dieci volumi prima di quello che stiamo leggendo in quel momento e quindi uno dice vabbè questa cosa qua già la so andiamo avanti può capitare un paio di volte questo perché la storia editoriale di di Vagabond è molto travagliata specie vi ripeto negli ultimi anni sono otto anni che la storia non sta venendo pubblicata dall'autore stesso quindi insomma eh, ci sarà un bel gap E non è concluso, non è concluso il manga. Quindi si sente questa cosa, è inutile negarlo: eh, si sente che magari alcuni capitoli sono fatti per il puro godimento dell'autore. La trama non va avanti, non non c'è un ragionamento in più, non c'è niente di, eh, non non c'è un tassello nuovo. Semplicemente sono capitoli, sono 40-30 pagine di eh, riflessioni, di allenamenti di tavole evocative di paesaggi incredibili eh, di combattimenti magari anche solo mentali di Musashi che tenta di prepararsi a quello successivo studiando l'avversario capendo un po' più di se stesso capendo come eseguire una tecnica nel migliore dei modi quindi ci sono alcuni capitoli assolutamente vuoti da questo punto di vista narrativamente ma pieni di passione pieni proprio di eh, arte per l'arte Eh, bello per il bello perché ha fatto questo capitolo perché è incredibile perché si è messo lì eh, magari non aveva ancora ideato come proseguire con la trama e ha perso eh, dei giorni delle settimane per fare il capitolo eh, puramente evocativo che aveva in cantiere da tempo Eh, quindi questo è un manga di silenzi di azione di riflessione di filosofia anche ed è un manga molto diverso da quelli precedenti di Inoue, molto diverso da Slam Dunk, ok? Sono proprio due approcci completamente diversi alla narrazione, non tanto a, a, alle tematiche, proprio al tipo di narrazione che vuole portare avanti Inoue. Gioca molto, più, molto di più, vi ripeto, con i silenzi, con i non detti. Con le riflessioni, con le immagini evocative, con questi aspetti qua di una narrazione che secondo me funziona molto bene e spero che a un certo punto Vagabond possa possa concludersi e quando effettivamente finirà ve ne riparlerò qui su Inchiostro Pixel perché evidentemente un giudizio complessivo di un'opera non conclusa non si può dare, specie di un'opera come Vagabond che per quanto il finale ce l'abbia già scritto perché è quello storicamente accaduto, credo, insomma, immagino che Inoue non voglia non voglia andare contro che, quelli che sono i fatti, diciamo, storici. Quindi, per quanto abbia un finale già scritto, perché quello è, sono molto curioso di vedere come Inoue eh, possa eh, decidere di metterlo in scena, perché è tutto lì, è tutto lì. La magia di Vagabond è quella. Sapere conoscere i personi capi una storia vedere però come l'autore decide di metterla in atto questo secondo me è è veramente interessante ed è il motivo per cui secondo me vale la pena leggere ehm, Vagabond con ciò detto vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima puntata e fatemi sapere ovviamente cosa cosa ne pensate, se avete già letto Vagabond, se lo conoscete, se avete intenzione di leggerlo, insomma è un'opera che ovviamente vi consiglio per quanto, vi ripeto, non sia ancora conclusa, Eh, in ogni caso secondo me merita una lettura, anche solo per l'ambientazione che è è dettagliatissima ed è molto bella da da vedere. Di nuovo grazie dell'ascolto e alla prossima!